0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o contexto, a gente vai falar do GPS para o médico que trabalha com procedimentos ou cirurgias né, e que está ali tanto no início de carreira quanto que para o médico, que quer é fazer a transição. A nossa ideia realmente hoje é colocar tudo que a gente falou anteriormente de forma prática. Se você é nosso aluno, se você ainda não é, esse conteúdo de hoje realmente está muito valioso. Espero que você fique aí com a gente até o final e, e possa se beneficiar dele, tá bom? Então, a gente vai começar por um médico que está ali, início de carreira. A gente vai trazer alguns exemplos, a gente gosta sempre de dar exemplo. E o exemplo que a gente, que a gente escolheu hoje foi o dermatologista, né? O médico que dermatologista, que tá ali no início da carreira, e aí ele tem, né, tá naquela encruzilhada entre trabalhar o um plano, dar plantões, trabalhar para os outros, ou abrir o seu próprio consultório, né, fazer o caminho ali do atendimento particular, que é o que a gente defende, obviamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que o médico que tá no início de carreira tem que pensar é como é que tá a questão dele, a gente sempre tem dois fatores, né, que influenciam, tanto para quem tá na transição, como para quem tá no início, que é tempo e dinheiro. O médico que tá na transição ele tem dinheiro mas não tem tempo e o que tá e o que tá no início de carreira ele tem tempo mas não tem dinheiro. Então a primeira coisa para o médico início de carreira é ver essa questão financeira, fazer um trabalho ali de gestão financeira mesmo. Aí você tem que pensar, beleza? Eu tenho eu tenho a gente já fez nos conteúdos anteriores uma estimativa de quanto você precisa de capital de giro. Capital de giro para quem não sabe é o valor que você precisa para fazer sua seu sua clínica seu consultório funcionar pelos primeiros seis meses pelo menos pensando ali no pior no pior cenário ou seja você não, se você não tiver nenhum paciente novo em seis meses quanto você precisa ter para fazer o seu seu atendimento particular funcionar a gente fez uma estimativa em conteúdos anteriores a gente vai usar ele de novo que é de seis mil reais tá claro que dependendo da região do país que você tiver dependendo da cidade que você tiver isso pode ser menos e pode ser um pouco mais, mas a gente está pegando uma média aqui de 6 mil. Então, 6 mil reais vezes 6 meses, daria ali 36 mil reais para você ter de capital de giro. Então, você pode, o ideal é que você tenha uma reserva, né, que você consiga ter uma reserva. Se você não tiver uma reserva disso, você, a opção seria você ou de se desfazer de algum, algum bem que você tenha, que não seja essencial para a sua vida, né, para ter esses 36 mil, ou uma outra alternativa seria... Você dá ali um plantão e meio por semana também, dependendo da região do país, dependendo da especialidade, você pode estar tá ganhando a mais ou menos, mas se você a gente botou aqui uma média de um plantão e meio por semana, você consegue esses seis mil reais por mês. Né? Então, para quem não tem reserva, seria ali dar um plantão e meio, um plantão e meio a mais por semana, né? Para você ter esses 6 mil para investir no seu atendimento particular. 6 mil de quê, Sidney, para quem está chegando agora? 6 mil seriam os três investimentos primordiais para quem está começando. Primeiro, e mais importante, é a secretária. Segundo, marketing. E o terceiro, o local. Esse local aqui, a gente está botando R$ 2.000, por exemplo, para cada um, mas, por exemplo, esse terceiro aqui, em relação ao local, pode, você pode é, evitar esse custo fazendo uma boa copy de negociação, fazendo um bom network com um colega que já tem um local, você pagaria porcentagem para ele. Então, você não tiraria esses R$ 2.000 do bolso poderia então ficar ali até 4 mil reais de verba para investir no seu em particular por mês. A gente está falando aqui de 6 mil reais por mês, daria 36 mil, poderia ser R$4.000,00, é, mil, uma média de 30 mil reais, né? Então, esse é o primeiro ponto para quem está no início de carreira. E para quem está na transição, Arthur?
1: É, transição, na verdade, entra mais forte essa questão do tempo também, né? Então, não só a parte financeira não só essa gestão financeira é importante, mas também é importante se gerenciar. Tem, tem muitos colegas que já trabalham isso às 100 horas, 120 horas semanais. Então, para dedicar é, tempo, para criar espaço na agenda para o atendimento particular, às vezes é, é importante fazer uma gestão de tempo. E a gente defende que você começa, você, você consegue isso a partir de dois diagnósticos, né, que é o diagnóstico situacional, você listar todos os vínculos que você tem e quais e quanto é, que esses vínculos ocupam né, De, de carga horária e, e, e te trazem de retorno E aí você vai calcular ali o retorno por hora trabalhada De cada vínculo, de cada plano de saúde De cada vínculo que você tenha é, emprego público, enfim Então você vai calcular o retorno por hora trabalhada E aí você vai conseguir ter uma clareza De quais vínculos te trazem mais retorno Por hora trabalhada e quais te trazem menos e que se for necessário retirar algum, logicamente você daria prioridade para aqueles que te trazem menos retorno por hora trabalhado. Para quem quer fazer uma transição de, de planos, no caso aqui da dermatologia, que já está tá 10, 15 anos trabalhando com planos, tá? tem vários planos, tem emprego público, tem da aula na universidade e tem uma agendazinha ali de atendimentos particulares. Então para que haja uma liberação de tempo do atendimento particular, muitas das vezes quem quer fazer essa transição já está nessa agenda cheia, precisa abrir mão de, de um ou outro vínculo. E aí, para saber exatamente qual o vínculo é importante fazer, se trabalhar o retorno por hora trabalhado. E o um outro diagnóstico seria da parte financeira mesmo, seus custos fixos, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí o que, que acontece? Você vai poder tomar essa decisão com muito mais clareza, né? Exatamente, sabendo exatamente de, de abandonar tal vínculo específico ou tal convênio não vai, por exemplo, sacrificar as suas despesas fixas, sua família e tudo mais. Então... É, a partir desses dois diagnósticos, você vai conseguir ter a clareza se você vai ter é, de onde você vai tirar o tempo e o recurso necessário para você investir mais no atendimento vascular. Tem colegas que estão nessa linha de, tipo, muito convênio e, e ah, já atendem o atendimento vascular. Aí, no caso, seria mais retirar determinado tempo de determinado convênio para direcionar para o vascular. E tem colegas que só atendem convênio. E aí entra nessa nessa... É, nesse ponto que o Sidney está falando De estruturar de pensar ali Toda a parte de, de custos fixos Que você teria ao longo de seis meses Pensando em iniciar o seu atendimento particular tá? Então quando o Sidney fala Para quem está em início de carreira Ou para quem vai iniciar usar o atendimento particular e É importante você ter, ter uma secretária Ter uma agência de marketing Ter pelo menos o, o, o ambiente Que seja compatível com o seu público
0: Show. E aí,
1: é importante dizer também para
0: os colegas: eu estou aqui representando os colegas de início de carreira e o Arthur, como é mais velho, é o pessoal da transição. É, então, o pessoal da transi, da, da início de carreira, é importante também não cair na armadilha da conveniência, tá? A gente sempre vai escolher entre conveniência e comprometimento. Então, é muito conveniente quando você se forma, é, você ser assediado ali pelos planos de saúde né, e ter ali a captação dos pacientes mais rápido, né, no seu consultório, na sua clínica. Isso é conveniente, mas é, a gente defende que você, a gente te incentiva aí pelo caminho do comprometimento. Se comprometa a aprender a estruturar e aplicar é, conhecimentos técnicos e atitudes, né, para você a, atrair esse cliente e poder cobrar o valor que você merece, né, e não e não se não sucumba ao, ao, à conveniência da da, da sedução do, dos planos ou dos plantões, porque são mais fáceis, porque estão ali mais, é, porque exigem menos trabalho, e menos comprometimento de você. Então cuidado para você que tem tempo hoje que está no início de carreira, não atolar o seu a sua agenda com planos e com plantões, tá? Cuidado, muitas vezes é muitas vezes é, 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 será que realmente você precisaria dar esse tanto de plantão? Será que muitas vezes você precisaria estar tá com esse monte de plano? Às vezes você, poxa, se que está no início de carreira, né? A cultura do Brasil é muito isso, né? A gente às vezes mora na casa dos pais, então eu tenho um custo de vida, sei lá, de um, dois mil reais, para que tu vai dar 10 plantões por mês? Entende? Então essa também é um, esse é um benefício de quem está começando agora, né? Você tem você tem o maior ativo do mundo que é tempo. Então é, é usar com sabedoria. E aí tem um livro que, que tem me influenciou muito e tem me influenciado que chama Essencialismo que eu recomendo muito que todo mundo leia. Ele fala exatamente isso. Qual é a única decisão que você toma hoje que vai impedir de você tomar mil mil decisões depois? Qual é o 80-20? O que, que realmente vai fazer a diferença na sua vida? Porque tudo que você foca, expande. Então, se você focar no plano e no plantão, fica tranquilo que você vai, você vai ter muito faturamento, você vai ter muito plantão, você vai ter muito plano. Agora, se você focar no atendimento particular, se você se comprometer, se você fizer tudo direitinho, daqui a pouco isso vai expandir também. Né? Então, beleza. Uma vez que você, que você começou... agora começando aqui o passo a passo. Já já sei que eu tenho ali uma reserva de, de 30k, mais ou menos. né? Eu, ou me desfiz de alguma coisa, ou eu já tinha essa reserva, ou eu vou dar um plantão e-mail aqui para pagar esse custo fixo pelos próximos seis meses. Qual o próximo passo? O próximo passo é você definir o seu posicionamento. A gente já falou disso anteriormente, mas é basicamente você escolher ali dentro da dermatologia, por exemplo, que é o nosso exemplo de hoje. Dentro da Dermato, o que que eu iria buscar? Eu iria ver que, por exemplo, em Manaus, eu iria escolher eu ia dar uma olhada no mercado, o que, que tem? Qual, qual é o principal é, nicho da dermatologia em Manaus? É estética? Segunda coisa que eu ia levar em consideração, o que, que faz meu coração cantar? Qual é a minha paixão dentro da dermatologia? É estética? É cirurgia dermatológica? É doenças infecciosas? É, enfim, é, é câncer? E aí, é, isso eu ia colocar nessa equação. E a terceira coisa era ver o que, que tem demanda. Então, é paixão. A, a outra coisa, eu sou muito bom em quê? Qual é o meu know-how? O que que, o que que os meus preceptores durante a residência falavam assim para mim? Cara, você tem jeito nisso. Né? Pô, tu tem uma boa mão, acho que a cirurgia dermatológica seria bom Ou então, cara, tu é muito bom de raciocínio clínico, não sei o quê. Então, eu levaria em consideração minha habilidade, que, que eu gosto e que tem demanda. Então, a demanda envolve saber o que, que, o que, que a maioria dos colegas estão fazendo e aí eu buscaria uma eu ia eu ia me desviar dessa maioria e ia para outra para alguma lacuna obviamente a gente não conseguiu fazer um estudo mais 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 aprofundado do, do mercado aqui de Manaus mas a gente sabe que a estética é muito forte a gente tem por exemplo um, um, aqui em Manaus por conta do clima e tudo mais a gente tem uma incidência uma prevalência de doenças infecto-contagiosas muito grande que aqui envolvem a pele então eu poderia por exemplo se eu gostasse disso se eu fosse muito bom nisso a partir do momento que eu me posicionasse disso e começar e, e fizesse som de posicionamento, rapidamente eu ia me tornar uma referência. É, se eu fosse dermato e eu realmente fosse para esse caminho, eu iria me tornar uma referência te tratando de doenças infectocontagiosas contagiosas dentro da dermatologia aqui no Amazonas, porque eu sei que ia ter muita demanda. E obviamente já já matando aqui uma objeção que pode surgir agora para os dermatos é que é, a partir do momento que eu me torno uma referência em, uma, em qualquer subnicho, de qualquer especialidade, os outros pacientes dos outros nichos, dos outros subnichos, podem também me ver como uma referência e podem me procurar. Não é porque eu tô na parte de, de dermato de doença infecto que o pessoal que tem ali, tem uma suspeita de um câncer que não vai, vai me procurar também. O pessoal da, Obviamente eu posso também, depois de um tempo, fazer, tomar ação de posicionamento para atrair também o pessoal da estética. Que aí vai ficar mais fácil. Eu já você o 01 um da, 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 da parte de doença contagiosa. Então, vai ser mais fácil de eu subnichar rapidamente, de eu tomar ação de posicionamento, para atrair também o pessoal da estética. Ou eu posso fazer uma parceria com um preceptor meu, com um colega meu de, de, de residência, que, que é da estética, e fazer meu, minha clínica ali bombar. Porque, querendo ou não, a gente defende que você... Pode também, não tem nada de errado, você também dividir ali o seu tempo de técnico, atuando ali, atendendo, fazendo procedimentos, mas você pode também ser empreendedor, a trazer, trazer outros colegas que agreguem valor para o seu consultório, para a sua clínica e obviamente você vai ter um lucro disso, vai estar tá fazendo ali também, é, vai ajudar as pessoas. Então eu, poderia, eu iria por esse lado, né? eu iria buscar o que realmente faz meu coração cantar, o que tem mais demanda e o que eu tenho mais habilidade e tomaria essas ações. E o pessoal da transição, Arthur, se for no teu caso aí?
1: Pois é, questão de, de posicionamento. É, a partir da, do momento que a gente saiu daquela primeira decisão, daquela primeira gestão de tempo de finanças, todo o resto daqui para baixo, ele sai mais ou menos a mesma linha. Então, independente se eu quero fazer uma transição, se eu já estou há muito tempo no mercado, mas eu estou com meus planos de saúde, se eu vou para o atendimento particular, é como se eu tivesse que fazer um, um novo caminho. Por quê? O atendimento particular é uma máxima que a gente sempre defende o paciente, ele procura o médico e não um médico. Então, ele vai procurar o um médico que tem a maior marca na resolução daquele tipo de problema que o, que o paciente está tendo. Ou a maior marca em ajudar o paciente a alcançar determinado sonho. Né? Ele tem um sonho de ter uma pele super lisa, enfim, chutando. Então, o médico que se posiciona, o dermatologista que se posiciona na estética e está ali toda hora produzindo conteúdos na internet, está toda hora em está toda hora em ações de posicionamento que mostra para o público que ele é um dos, um dos grandes nomes capazes de ajudar os pacientes a alcançar aquele sonho ou resolver aquela dor, é esse médico vai, ser uma, vai ter uma preferência muito maior na cabeça do cliente na hora dele procurar alguém se ele precisar. Nesse ah, caso,
0: é... nesse caso, Artur, o colega que já está aí há um tempo, que já é professor universitário, que tem doutorado, que, que é referência na cidade dele, ali que já tem nome na cidade dele. Basta ele abrir o consultório que os pacientes vão vir? não Pois é, é isso que eu estou falando. né Quando ele
1: vai para o atendimento particular ele tem que iniciar como se ele tivesse que iniciar do zero. Ele tem que iniciar a construção da marca dele do zero. Logicamente que no início, ele vai ter ali um, um boca a boca positivo dessas pessoas que já conhecem ele e tudo mais. Só que isso não sustenta no médio prazo né, é, se não houver ações de captação de clientes e se não houver processos mais intensivos de construção de marca. E essa construção de marca depende depende prioritariamente. Assim, a primeira ação que você tem que fazer é justamente essa que você acabou de falar, o posicionamento. É você definir qual é a sua área de atuação, qual é a sua sub-área de atuação, estudar o mercado para ver se já tem outras pessoas que já estão no atendimento particular fortes em determinada área, e aí você vai tomar uma decisão de se você vai brigar com essa pessoa para tentar achar ali clientes e no início a gente não recomenda muito, ou se você vai brigar no bom sentido, né? Você vai abrir uma, um
0: concorrente, oferecendo
1: o mesmo serviço. Mas hum. uma outra opção que você, que o Sidney falou que é a mais interessante é você pensar numa sub dentro da sua área maior, da sua área mãe, é, pensando em ser o primeiro a ser lembrado naquela sub-área. E aí depois você vai pode escalar um pouco mais para cima. Então, eu começo aqui, digamos, dando um exemplo aqui que tu, tu falaste, é, tu falaste das doenças para é, para é, do índice eu vou puxar aqui do lado da cirurgia dermatológica, digamos assim. Então, eu vi que tem muita gente na minha cidade trabalhando com estética. Então, quero ir para o lado, vou começar falando mais sobre a parte de cirurgia dermatológica. Dentro da cirurgia dermatológica, eu puxo para demanda positiva. que que acontece? Esse contexto de demanda positiva, demanda negativa, ele é muito forte. As pessoas, elas tendem, digamos assim, a pagar um pouco a mais para serviços de demanda positiva. O que, que é isso? Serviços onde você procura visando uma melhoria, visando estética, visando melhoria de performance, melhoria de, enfim, aspectos positivos. Né? Então, qual é a emoção predominante quando você vai comprar um carro? Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, para, enfim, prótese, enfim, coisas mais da parte nariz, da
0: então, nariz, que, nariz,
1: nariz, nariz. Então, geralmente são áreas que você pode cobrar um pouco maior porque as pessoas estão envolvidas em emoções positivas, emoções de ganância, de ambição, de desejo de sonho então essas emoções positivas as pessoas tendem é Agora, por isso é, a é isso que
0: é isso que explica por exemplo o, o, o fato do dermato do cirurgião plástica plástico a própria nutrologia e ter um retorno maior por exemplo ter ter um, ter a possibilidade
1: de cobrar mais é isso sim justamente porque porque os pacientes quando eles é, uma vez eu tava trabalhando com, eu atendi um paciente que era dentista e ele falava exatamente isso também na área deles lá, é, o paciente não não gosta de pagar por exemplo 200, 300 reais numa restauração, mas paga 3 mil reais no procedimento estético de, enfim, algum desses aí que está tendo tem essas confusões todas de pode ou não pode fazer, enfim, mas é, mas ele falou isso que inclusive na odontologia isso acontece, então isso acontece em qualquer área. Né? Nós temos a tendência a pagar um pouco a mais para é, serviços oferecidos dentro do contexto de demanda positiva. E tudo aquilo envolvido em contexto de demanda negativa, ou seja, quando eu tenho que buscar para resolver um problema que surgiu, por exemplo, uma. uma enfim, uma. Uma doença. Uma, qual é a emoção que surge quando você tem que, por exemplo, quando surge um problema no seu carro? Você tem que levar ele para consertar. Aí você chega lá no mecânico, o mecânico dá um preço. Você imediatamente você fala: Putz, eu não queria estar tá pagando isso para consertar o meu carro. Então, assim, é, geralmente, os serviços de demanda negativa. As pessoas tendem a buscar o custo-benefício, né? Pagar o menor valor para ter o melhor resultado. Independente da sua especialidade, algo bem interessante aqui, a gente pensar em como eu posso até atrair pela doença, mas sempre ao oferecer um tratamento, oferecer algo que, que, que deixe ele no aspecto positivo. Então, ó, eu, é, eu sou, eu vou abrir aqui meu consultório focado em cirurgia dermatológica. O que eu quero é pegar essa pessoa que está com. com uma alteração de pele que vai precisar de uma cirurgia e deixá-la no melhor aspecto de pele possível. E aí já entra é, da cirurgia dermatológica, eu já associo no meu tratamento alguns, algumas, alguns aspectos estéticos, que é um procedimento, botox, ácido, neurônio, enfim, aí vai a parte técnica de vocês. Então, você vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Entrega o que ele precisa. Isso. Então, você pode até se posicionar, falar mais, ser aquela pessoa, ser reconhecida como alguém da cirurgia dermatológica, digamos assim. Mas aí, no final, na sua comunicação com o cliente, você pode conduzi-lo para o aspecto positivo. tá? Não só para resolução daquele determinado problema, mas para a é, otimização da estética dele, otimização da saúde da pele, otimização do quadro geral de saúde dele. Tá? Isso vale para todas as especialidades. né? Então, eu sou um cirurgião que trata o vesícula, beleza. Mas depois que eu retirei a vesícula, será que você não pode conduzir esse paciente para um aspecto mais positivo de hábitos de saúde, enfim? isso tende a aí você pode nem ser exatamente você mas associar outros serviços na sua clínica para conduzi-lo para um aspecto mais positivo isso tende o cliente tende a pagar o um valor a mais quando ele é quando ele está envolvido em um serviço de demanda positiva então a gente já falou do planejamento financeiro do planejamento de tempo já falou da definição de nicho subnicho e e e aí consequentemente vem a definição do público-alvo né? você define a sua área de atuação você define na sua especialidade a sua sub-área de atuação e aí você vai fazer um estudo do público-alvo, exatamente quem são aquelas pessoas que podem se interessar por aquele, por esses, por essa sub -area. Então, talvez o paciente que busca a resolução de uma cirurgia dermatológica é diferente de um paciente da estética. Talvez a idade seja diferente, os interesses, o comportamento seja diferente. Então, toda sua comunicação precisa... É, ser direcionada para atender as dores desse paciente ou para atender os anseios e os sonhos desse paciente.
0: Beleza. Uma vez então que a gente já fez o nosso planejamento estratégico, de tempo, de dinheiro, a gente já fez o nosso, é, já definiu o nosso posicionamento, agora a gente entra na definição dos nossos diferenciais competitivos também, que a gente já falou anteriormente. E a gente vai esmiuçar aqui quais são os diferenciais competitivos que a gente defende, né? E o primeiro é o programa de acompanhamento. Então, por que diferencial competitivo? Tudo aquilo que gera o efeitual, ou seja, que surpreende o seu paciente, que, obviamente que o encanta, é, te diferencia dos seus concorrentes, te diferencia de quem não faz. Então, a primeira coisa que a gente defende que você faça, que é extremamente é prático e, e que você não vai gastar dinheiro com isso inicialmente, é exatamente definir quais são os parâmetros, quais são os serviços, a questão educacional e os serviços estes que você vai estruturar no seu programa de acompanhamento intensivo. Como o Arthur falou, a, gente, a partir de agora a gente defende que tanto quem está no início de carreira, quanto que vai para o caminho da transição ali, sair do plano, do plantão para o particular, é basicamente a mesma rota. Algumas nuances a gente vai pontuar, mas aqui, por exemplo, seria interessante você definir. a gente é, definiria aqui qual parâmetro que a gente escolheu. O parâmetro seria acompanhar ali uma foto da lesão. Então, pegando aqui a cirurgia dermatológica eu fiz, eu fiz um procedimento, né? E aí, no, no primeiro dia, a minha secretária vai mandar mensagem, a gente cria um grupo de acompanhamento, e a secretária vai mandar uma, vai mandar uma, uma mensagem pedindo para o paciente mandar a foto do pós-operatório imediato. E aí a gente acompanha. Depois no D3, depois no D7, depois no D14, e aí vai depender do procedimento quantos dias você vai acompanhar. Você poderia, a gente está aqui sugerindo né, o que a gente faria. A gente faria vídeos educativos né, que a gente gravaria, nós mesmos, manda, mandando para o paciente falando, por exemplo, dos benefícios do tratamento, do procedimento que foi realizado. Né? Outra coisa também que a gente poderia fazer, que a gente faria, seria treinar nossa secretária para entrar em contato nesses dias que a gente definiu para avaliar o parâmetro. Também a gente já perguntaria, do nosso secretária perguntaria de, da, da paciente, do paciente, é, se ela teve algum efeito colateral mais comum, mais esperado, que isso você treina a sua secretária. Então, nesse procedimento é muito comum ter, e aí vai depender muito da, da parte técnica e do, do procedimento, da patologia, mas vamos supor, vamos, vamos pegar aqui flogose, né? a parte de, ah, você aqui faz uma hiperemia nos primeiros dias e tal, ou então secreção, enfim, e aí você treinaria seu secretário para perguntar isso. Ou se você prescreveu alguma medicação que você sabe que tem um efeito colateral esperado, também treinar isso. Inserir alguns parâmetros. Além disso, você poderia também, a gente faria também, buscaria uma parceria com o salão de beleza para no final do tratamento você oferecer ali um mínimo para sua paciente, para o seu paciente. Seria salão, um dia de salão de beleza, um dia de beleza, né? E aí ali você já, já faria uma, uma, uma espécie de prova social para ela tirar uma foto, né? Geraria um efeito alto, porque ela não estaria esperando, né? E a chance de. De isso causar uma mídia positiva para você seria muito grande, dela fazer uma foto, mostrar no um Instagram, te marcar, né? De forma espontânea, sem você pedir, sem nada disso. Esqueci de alguma coisa, acho que é isso, né, Arthur?
1: Então, é isso. O... Então, a partir do momento que a gente tá totalmente definido em relação à, à direção que a gente vai seguir, né, a área de atuação, a gente precisa focar nesses diferenciais. Como que a gente vai gerar uma percepção de encantamento no cliente e a gente defende que esse, esse encantamento seja é gerado ao longo de toda a jornada dele com você. Então, principalmente na a conduta que você vai seguir, na consulta médica, né, na, ao longo da experiência dele na clínica, né, e através do seu marketing, você utiliza ali de ferramentas, utilize formas de você se diferenciar. E a gente vai exemplificar exatamente isso. E ele acabou de exemplificar como você pode diferenciar o seu a sua conduta. Né? E uma das formas que a gente acredita que é um, é um dos pontos mais possíveis de, ser, de de você encantar o seu cliente é porque justa, é justamente através da implementação dos, dos programas de acompanhamento intensivo. Por quê? Porque o paciente não espera isso. Ele não espera que após a cirurgia você vai estar ali preocupado para saber se ele conseguiu atingir o resultado dele, se ele está satisfeito, se ele está evoluindo com determinado sintoma ou não, se ele está com dúvida ou não de determinado tempo do procedimento. Então, se você faz esses procedimentos que o senhor está falando, de você treinar sua secretária para depois de ser ter feito o um procedimento estético ali, o um procedimento da cirurgia dermatológica. Ele tá mandando fotos, né, da lesão, de, de como que ficou o procedimento, no D1, D3, D7, D14, você gera esse efeito no paciente tipo, caramba, nunca fui acompanhado dessa forma. Esse doutor, fotos... esse doutor,
0: essa doutora
1: realmente se importam comigo, né? Isso, então é bem diferente. Então, no empreendedorismo como um todo, né, em todas as empresas, elas precisam pensar em diferenciais, como que você vai ser visto é, na cabeça do seu cliente, é como você vai se diferenciar na cabeça do seu cliente, né? Como que ele não vai lhe ver só como mais um médico. Então, a sua marca, quando a gente estava tá falando desde o início, né? para você construir a sua marca, a sua marca ela é construída em cima de diferenciais, em cima dos impactos que você causa na, na vida do seu cliente. Então, a gente não consegue causar impactos diferentes, a gente faz as mesmas coisas que todo mundo. Então, o programa de acompanhamento é uma medida que você pode implementar, que você basicamente vai se diferenciar muito, porque não tem. Praticamente ninguém fazendo algo nesse tipo. show Não é comum de você encontrar alguém nesse tipo.
0: Show. Então, é, na verdade, é, a gente falou, então, do programa de apoiamento, da canduta. Sim. Próximo passo, consulta. A consulta que converte. Acho que é tudo Isso. que fala agora.
1: Isso. Sobre consulta, o que que acontece? É, o que que a gente faria? Né? A gente está trazendo esse exemplo aqui do dermato. O que, que a gente faria? O primeiro passo de toda a consulta é a gente deixar o paciente falar, né, justamente para criar a conexão, um os grandes pontos de quebra de conexão é né? você ficar todo momento interrompendo o paciente nos primeiros dois minutos. Então, o ideal é deixar o paciente falar o máximo que ele puder falar nos dois primeiros minutos, são assuntos que o Sidney aborda bastante nos conteúdos dele sobre consulta, né, sobre consulta que converte. Então, o primeiro passo, deixa eu passar de falar. Segundo passo, a gente identificaria as emoções predominantes. O que está que trazendo esse cliente? É o medo daquela lesão ser uma coisa mais séria ou é justamente uma busca de ter uma pele que ele nunca teve e aquela lesão está atrapalhando? É a, Ele está vindo mais pela dor, pela, pela fuga da dor, porque ele quer resolver determinado problema, determinado medo, ou ele está indo porque ele está ambicionando, ele está almejando determinado sonho, determinado desejo. Então, a partir do momento que você identifica isso, fica mais fácil você criar um campo de negociação na hora que você apresentar o seu tratamento. Na consulta, é fundamental, primeiro, deixar o paciente falar. Segundo, identificar a emoção predominante. Terceiro, executar medidas de conexão inconsciente com esse paciente. A gente já falou em vários outros conteúdos, né? do toque, do fazer ele falar de coisas, situações ou eventos que coloque ele em emoções positivas, porque ele vai tender a associar a sua imagem com aquela emoção positiva que a gente está sentindo. A gente já falou em outros conteúdos como você faz isso. Então, identificar a emoção predominante e colocá-lo sempre em emoções positivas, num estado emocional positivo. Mas se você, de repente, tiver que falar de, uma, de um histórico familiar negativo, morte na família, que fale bem rápido e logo depois já coloque ele numa emoção positiva para que ele não lhe associe inconscientemente com emoções negativas. Também prepararia, no meu, dando esse exemplo aqui da dermato, prepararia slides ali na hora de informar a doença. Olha, é, essa doença, pela minha avaliação, tende a ser sobre isso, isso e isso. Poderia fazer um slide né, explicando exatamente a doença, a evolução da doença, é, fazendo com que ele entenda os porquês da doença. E faria um segundo slide sobre os tratamentos. Então, em relação a essa doença, eu tenho essa e essa abordagem. Então, tem uma abordagem mais aberta, onde eu vou te passar aqui um medicamento, onde pode fazer determinado procedimento, mas tem aqui os programas de acompanhamento mais intensivo, onde a gente vai envolver todo toda a minha equipe é, para te ajudar a resolver esse processo. Lógico, geralmente, quando a gente está falando de procedimentos, é, de especialidades que trabalham com procedimentos, e trazendo para esse caso aqui da, da Dermato, é, eu já embutiria no em todo procedimento que eu fizesse, então se eu tivesse fosse fazer qualquer procedimento cirúrgico, eu já daria um acompanhamento intensivo no pós-cirúrgico, no pré e no pós-cirúrgico, na verdade, no pré, no pé e no pós, né? durante o procedimento cirúrgico, se o paciente fosse alguma coisa mais séria, fosse feito em um centro cirúrgico, por exemplo, eu iria com esse paciente antes da cirurgia, falaria com a família, é, tranquilizaria toda a família em relação a, a, ao, ao procedimento, daria meu telefone meu contato para a família então e, e no pós cirúrgico faria esse programa de acompanhamento que você falou de monitorizar determinado parâmetro né, da evolução da ferida da evolução de, de sinais inflamatórios ou não né, em relação ao procedimento que eu fiz então é possível executar ações de encantamento de, de, de gerar diferencial tanto na consulta quanto na conduta que você tem né, no modelo de acompanhamento da sua
0: Tá. Show, show, show. Beleza, é, eu só queria, eu só queria é, trazer aqui para os colegas, né, é, voltar um pouquinho no, no item anterior do programa de acompanhamento e falar daí por que, que a gente recomenda que se faça esses vídeos educacionais, né, esses vídeos onde você grava o vídeo e manda é no seu paciente. Isso pode funcionar também através de áudios, né, o fundamento disso, além de, de informar, de educar o seu cliente, é criar um vínculo com ele gigantesco. Quem imagine, para para pensar, vocês aí que são dermatos ou, ou que são ou que tem algum algum médico que acompanha vocês, já já pensou estar ali com seu médico semanalmente ele mandando um áudio para você ou ele mandando um vídeo te explicando determinada é, determinada, por exemplo, como usar a medicação. Né? Imagine imagine você que, que usa que precisa usar uma medicação diferente como uma bombinha. Então o Pneuma ali, mandar um vídeo direto, em seguida, é, no dia seguinte, a, a consulta, mandar um vídeo explicando como que usa, né e dizendo, olha, qualquer coisa, qualquer dúvida, mande aqui pra gente. Percebem o poder disso? Né? E é algo que, não, que você não vai investir um centavo a mais, você vai, vai, você vai investir conhecimento e tempo, tudo que você tem, no caso, é, é, nesse, nesse momento, né, de, de investir no atendimento particular. Isso é extremamente poderoso. Beleza, então, programa de acompanhamento... Diferencia, o primeiro diferencial, uma consulta que, que vai, é, é, por exemplo, ajudar a, 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 inclusive, a oferecer e a vender, e a monetizar esse programa de acompanhamento, né? Para você também cirurgião, para você também dermatologista, que para você que trabalha com procedimento, você pode no início você pode até começar como o Arthur falou, é, oferecendo sem cobrar nada, mas isso tende a gerar um valor muito grande e depois você pode monetizar isso. E a gente, no nosso curso, a gente ensina até como fazer isso, como vender, de forma íntegra, de forma, é, é, enfim, que realmente funciona. Aí depois disso, depois da consulta, você vai para o terceiro pilar, para o terceiro passo, o terceiro diferencial, que é a organização da sua clínica. Uma clínica que encanta. Então, você vai ali, focar no que a gente defende primeiramente, que são nas pessoas. Então você que está começando, né, o pessoal aí do, do início de carreira, dos dermatos de início de carreira aí que eu represento aqui por ser o mais novo, é, você vai focar na sua secretária. Você vai treinar a sua secretária. Você vai tirar ali os primeiros, as primeiras semanas, os primeiros meses do seu atendimento particular é todo dia com a secretária. A Lidiane aí que está aí assistindo a nossa a nossa live, que é a secretária do Arthur passa por isso até hoje, né? A gente, né? né tu tem que todo tem que estar tá ali às vezes convive mais com a Lidiane do que com a, do que com a Samantha, Mas, enfim, é, é, um, é a sua secretária é o seu braço direito. Então, realmente, você tem que estar tá ali perto dela. Você precisa dar feedback. A gente já falou bastante como treinar a secretária, estabelecer o pop, né, estabelecer o fluxo de atendimento né, no telefone, no presencial, no, no, durante a consulta. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a, a, a parceria com o Arthur, eu comecei na clínica dele lá, é uma das coisas que eu achava mais massa... É que a gente estava lá discutindo e aí, no meio da consulta, da consulta né, que a gente estava conversando, a Lidiane chegava com um café, que ela já sabia como é que eu gostava, que ela já tinha me perguntado, eu nem tinha percebido. Já chegava com o tipo de castanha, que ela tinha me perguntado, que eu nem tinha percebido, que eu disse que eu gostava. Já chegava com tudo que eu gostava oferecendo para mim. Então, gerava... E o Arthur já estava ali tocando no meu cotovelo, tocando no meu ombro, e me, me falando da minha filha, e me falando da minha família, e falando de coisas que ele sabia que eu gostava então realmente eu me senti encantado ali treinar isso esses todos esses fluxos com a sua secretária né, e não só as, com a secretária mas os processos a questão do pagamento a questão financeira também né como que vai fazer como onde vai lançar como que vai lançar né é, é, enfim tudo isso né você é, essa é a prioridade né fazer esses, esses procedimentos operacionais padrões né fazer esse treina esse e aí a partir disso a partir de que você estabelecer você treinar, botar isso em prática e dar feedback e ir melhorando isso aos poucos. E daqui a pouco você vai estar encantando todos os seus pacientes. Como a gente falou, isso é, é, é basicamente igual, tanto para quem está começando, para quem está fazendo a transição. E aí, claro, também entra a questão do ambiente. Né? Então, você tem que, uma, uma das coisas que a gente fala também, é que, você, que o seu ambiente ele tem que ser coerente com o seu público-alvo. Como dermato... Se eu for para a parte de estética, eu preciso estar no ambiente que realmente seja coerente com o meu cliente. Então, se eu, no início de carreira, mesmo no início de carreira, eu ia buscar ali uma parceria com algum colega que tivesse um consultório bacana para poder, no caso da estética, no meu caso da, por exemplo, doença infecta contagiosa já não precisaria ter aquela clínica tão luxuosa ou, ou, ou com tantos detalhes voltado para a estética, mas é, eu buscaria outras formas de, de, no meu ambiente, mostrar ali nos detalhes que a gente se preocupa com o ambiente, né, e coerente ali com o meu público.
1: Beleza, é isso, né, são três pontos principais, né, é o de, o de fluxos, na verdade é o de funcionamento geral, onde você vai escrever exatamente o, o, os horários de atendimento, os valores, os tempos, né, os dias que se atende tal coisa, então, é, isso é importante estar escrito porque todo... Todo funcionário que entrar, você pode, você vai ter um documento escrito para você fazer o treinamento dele. Os aspectos de funcionamento, os aspectos de atendimento, o que você já falou, de consulta, de, de marcação telefônica, de recepção desse paciente na clínica. Então, é, é importante que, o paciente, é, que, que todos os funcionários saibam o que fazer com o paciente ao longo de toda a jornada dele. O de fluxo financeiro, né, entrada e saídas emissão emissões de nossos fiscais e de abastecimento de limpeza. Então, são basicamente, esses cinco pops aí que são importantes você ter. E no curso, a gente especifica, dá exemplo de cada um, né? passo por passa, é só você copiar e adaptar para a sua, sua realidade. dá é um trabalhinho no início, mas depois de pronto, você vai ver que te tira muito mais trabalho lá na frente. Então, e aí, você não, você não precisa
0: pensar... contratar uma assessoria de 15, 20 mil reais para te ajudar com isso. Lá no CVM, você vai ter... Um passo a passo.
1: O terceiro diferencial que a gente pensa é, de fato, no ambiente. Então, a gente já pensou no diferencial para a conduta, a gente já pensou no diferencial para a consulta e a gente pensou no diferencial para o ambiente, né? Seja, seja pelas pessoas, seja pelos processos, seja pelo, pela estrutura física. E aí o, o, um dos outros, um outro pilar que é fundamental a gente passar a pensar é a questão da captação. É como que a gente vai trazer clientes para esse novo consultório, né? Para esse, esse Seja para as doenças infectocontagiosas no exemplo do CID, seja para as cirurgias dermatológicas, no meu exemplo. Então, a partir do momento que a gente definiu o nicho de atuação, o subnicho de atuação, e a gente definiu que existe, é, estudou ali o um público algo que vai se interessar por esse nosso subnicho de atuação, a gente vai começar a fazer conteúdos, né, vídeos, postagens, fotos, mas principalmente fo focando no vídeo, que é o que gera conexão mais rápido, sobre esse tema que eu estou tratando, sobre essa, as dores que o meu paciente tem né, é, em relação a esse, esse tema, essa sub-área que eu trato, ou os sonhos que ele tem. A gente vai falar, então, se eu trabalho com cirurgias dermatológicas, e eu vou, eu vou começar a fazer conteúdo sobre o procedimento, sobre consequências se eu não fizer determinado procedimento, sobre as oportunidades de tratamento daquele procedimento que não são tão invasivas. Né? Às vezes o paciente tem determinada lesão e ele acha que vai precisar fazer um super procedimento, e a partir do momento que você começa a fazer conteúdos na internet, pode mostrar para ele que existe uma oportunidade que ele não tá vendo aí. Então, a gente vai começar a educar o público. A gente vai começar a focar as nossas ações naquele público que nem conhece, que nem sabe que tem um problema, mas que ele se beneficiaria e não tem tratamento. Né? É totalmente diferente de você focar ações é, exclusivas para aquela pessoa que está procurando um termato para fazer determinado procedimento. Então, a gente já falou em outros conteúdos que existe uma estimativa de um para 100. Então, se a gente foca em passar conteúdos educativos, né, conteúdos que, que mostrem isso, que mostrem forma de resolver as dores do paciente, que mostrem oportunidades que ele não está vendo, tanto oportunidades quanto perigos né, que ele não está vendo. Então, para ele, talvez aquela, aquela lesãozinha é só um sinal. Mas, se você consegue, no seu conteúdo, mostrar ali as características que fazem uma lesão não ser tão benigna assim, né, isso gera, isso pode gerar um senso de reciprocidade muito grande. O paciente, a partir do seu conteúdo, viu que aquela lesão dele talvez seja uma coisa mais séria, a primeira pessoa que ele vai pensar e procurar vai ser o O quarto passo, né pensando em, nesse, nessa rota, nesse passo a passo aqui, para um médico que trabalha com procedimentos, nesse caso aqui no Ubermato, seria fazer conteúdos envolvendo essa sub de atuação escolhida né, e o estudo do público-alvo. Então, se você, ao avaliar ali é o seu público, viu que fez uma listagem ali, a gente até recomenda esse exercício, né, que você lixe ali as 10 maiores dores desse paciente, 10 maiores dúvidas, 10 maiores objeções ao seu tratamento, as 10 maiores sonhos, 10 maiores oportunidades que ele não está vendo. Então, você vai ter aqui infinitas possibilidades de vídeos, de conteúdos que você pode abordar nas suas redes para você atrair esse cliente, para você gerar nele esse efeito de reciprocidade por você ter passado uma informação de suma importância que pode melhorar a vida dele, ajudá-la a resolver uma dor ajudá a alcançar determinado sonho, determinado objetivo. E aí, eu pegaria esses conteúdos e faria distribuição, tanto gratuita quanto paga. O que é uma distribuição gratuita? Eu mandaria para uma lista de WhatsApp, mandaria para uma lista de e-mails de clientes antigos, mandaria para grupos de WhatsApp específicos que eu tenha mesmo, grupos de Facebook, mandaria... Enfim, distribuiria esse conteúdo gratuitamente. E uma outra forma de a gente aumentar o alcance desses conteúdos é através de distribuição paga. Né? ou eu contrataria um gestor de tráfego ou eu viria a aula né, do CVM, onde a gente explica um passo a passo para você impulsionar né? esse conteúdo tá no nosso curso no módulo 5 do nosso curso onde a gente explica né, de forma bem simples, cria ali uma campanha de impulsionamento de vídeos em 20 minutos e a partir dali, um real que você bote nessa campanha, você vai ter um alcance de 100, 200 pessoas né? e você pode escalar isso muito mais, sobre... Então... Vídeo, Sidney. Falei tudo, faltou falar alguma coisa sobre essa parte do marketing?
0: Pois é, eu, 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 é, eu só queria complementar então, é porque na verdade a gente inverteu aqui, tá pessoal? Erro meu, vou assumir aqui publicamente. O Arthur é o expert em programa de acompanhamento e eu falei de programa de acompanhamento, e tá? eu sou expert em consulta, ele falou de consulta, ele é o expert em clínica, eu falei de clínica, e o marketing é nós dois, é, é tanto faz, mas vamos lá. Cara, é a questão da história. Só, só reiterando a importância da, de falar da sua história pessoal. Inclusive a hum. gente, a gente, além de, de recomendar a fazer esse vídeo de história, ser um dos primeiros, tem um script de como fazer esse 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 vídeo lá no nosso curso. E a gente recomenda que esse vídeo seja o primeiro vídeo que esteja na sua página, no seu site, tá? Qual a importância disso? Vários conteúdos aqui a gente já falou que a venda ela é emocional. E toda consulta ela é uma venda. Todo relacionamento é uma venda. Né? E toda venda é emocional. Então, tudo que foi emocional gera mais conexão, gera mais confiança, gera mais a gente se conecta com o sistema límbico. Afinal de contas, o como diz o filósofo Arthur Ribas, sistema límbico compra muito mais do que o neocórtex. Então, tudo que a gente puder fazer de forma íntegra para se conectar com o nosso sistema límbico, do nosso potencial cliente, a gente a gente pode e a gente deve fazer. Então, o vídeo de história, ele é poderosíssimo, poderosíssimo, sabe? Então, é, quando você conta por que que você decidiu fazer medicina e aí você conta os, aí você conta um pouco da sua história dos picos e dos vales é, e todo mundo tem pico e vale o que que é pico pico é, é o sucesso você e o vale é, é, é o é o momento de fracasso ali então por exemplo é, se você tiver lá no nosso canal do Telegram um dos conteúdos que estão lá atrás né os conteúdos estão todos lá a gente começou esse canal ano passado não é isso Arthur? e ou foi esse ano já não lembro agora mas tem muito conteúdo de história lá e eu conto um pouco da minha história de vez em quando o Arthur conta um pouco da dele também e uma das coisas que eu conto por exemplo é um pouco da minha história antes de antes de fazer medicina nas escolhas que eu fiz então eu conto muito do vale e depois conto do pico picos e vales todo mundo tem picos e vales esse é um dos é um dos principais conceitos do storytelling É né? da arte de contar histórias é você porque muitas vezes a gente foca muito no, no final feliz de contar só o um lado bom de contar não o que conecta é exatamente a gente falar o que o que conecta com a alma. Todos nós somos seres humanos e quando a gente consegue se conectar com a alma de outro ser humano é muito poderoso, é muito poderoso. E como é que a gente faz isso? Sendo emocional, contando a parte emocional da nossa da nossa vida. Então, por que medicina? Quais foram as dificuldades que você teve? Qual como foi como foi que você se sentiu quando você atingiu ali quando você passou na residência, né? A minha esposa que é pediatra ela, ela conta no vídeo da história dela que, tipo, quando ela foi escolher a especialidade dela, a pediatria, ela teve um, um problema com a família. A família queria que ela fizesse alguma especialidade que, desse, que pagasse melhor, que tivesse um valor de mercado maior. Só que ela, aí ela conta na história que o que faz o coração dela cantar é, é a pediatria. Teve ali que superar ali uma um, um conflito um conflito familiar para poder escolher a pediatria. Então isso conecta muito com as pessoas. E aí quem tá vendo o vídeo dela, né, as mães, os pais, né, lá com tráfego, quando a gente direciona de forma adequada, as mães vão dizer, meu Deus, que, que, que bacana, essa doutora, ela tem uma história, ela ama a pediatria, poxa, eu quero, ser, eu quero levar meu filho, eu quero levar minha filho para essa doutora. Então, conte a sua história, por que você escolheu a, a especialidade, né? conte histórias dos seus pacientes da residência. Uma, uma colega de turma minha que fez um vídeo recente contando a história de um paciente da época do internato dela que é muito emocional, que, que poxa, eu me emocionei vendo o vídeo dela, até pedi para ela para editar, viu Tami, botar e botar no, no feed, impulsionar, porque esses vídeos, esses conteúdos, pessoal, de novo, nosso marketing não é o objetivo maior que a gente vai gravar, não é pensar, ah, eu vou trazer tantas consultas, eu vou ganhar tanto dinheiro, não, o o, o melhor marketing que existe é quando você quando não parece que é marketing. Então, quando você conta uma história que realmente aconteceu e que você realmente coloca emoção naquilo, você está fazendo marketing só que de forma muito natural, muito tranquila, que é a forma que eu faço, que a gente faz aqui no CVM. Esses vídeos emocionais, eles tendem a ter um, 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 uma capacidade de viralização, de compartilhamento muito grande e, e mais do que isso, de ajuda, né? De, de então, no caso da história dela, ela fala lá de uma paciente, enfim. Então, conta histórias, seja de vocês, seja dos pacientes de vocês, seja de histórias dos familiares de vocês. O Arthur conta muita história dele, né? Aí tem a jornada do herói, que você que também é uma coisa do storytelling, né? Que você conta que você é, relutou muito, né? Você tinha uma dificuldade, você relutou muito até que você decidiu, e aí você foi lá e superou isso. Aí tem o retorno, então, enfim. É o que Se você for estudar storytelling, você vai ver que, os, que tá lá tudo em, no, Jorge, no, no Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, eles usam a mesma coisa. E a gente pode também usar isso, tá? Então, conte a sua história pessoal. É um dos primeiros e mais importantes conteúdos. Conte história de pacientes também. Então, por exemplo, sem expor o nome do paciente, sem, sem mostrar vídeo, sem mostrar o rosto, sem mostrar o nome... Por exemplo, você atendeu no seu consultório um paciente que tem uma história bacana, que tem um, um pico e vale legal. E conte isso, conte é.
1: isso. O, o, a história, ela é uma ferramenta fantástica para você juntar vários outros gatilhos, né? Então, é, é, é muito comum as pessoas fazerem postagens dos médicos, fazerem postagens da doença em si. Então, nesse exemplo aqui, cirurgia dermatológica. Então, eu pego a doença lá, melanoma, e aí fala da doença melanoma ao passo que é, a pessoa te, que só vai se interessar por ver aquele conteúdo se ela souber que ela tem, que ela não. então, ao, se, em vez de falar da doença, você falar do sintoma, isso tende a atrair muito mais atenção dos pacientes, dos potenciais pacientes. e a história, ela é uma, é uma ferramenta que você tem para falar dos sintomas. então, há ah, certa vez eu atendi um paciente que ele chegou com uma mancha e a mancha era de tal tamanho, parecia, não era mais parecida com um sinal, porque ela não tinha bordos regulares. Enfim, aí você, você especifica. E ela a, veio, a ela veio
0: por outro motivo, e aí eu vi a lesão, ela nem estava preocupada.
1: Exatamente. Então, a partir da, da, do storytelling, é, você consegue colocar ali os sintomas, você consegue colocar ali a, a, a possibilidade de tratamento, é, os seus diferenciais. Então, aí nós fizemos um diagnóstico e nós começamos a fazer o um tratamento. Aqui, como a gente faz um programa de acompanhamento, eu pedi para ela me mandar a lesão em dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e aí eu passei todas as orientações de pré-operatório que ela devia fazer, só que, infelizmente, ela não fez algumas das orientações que eu falei e ela acabou evoluindo com tal lesão, só que como a gente acompanha diariamente o pós-cirúrgico, a gente já conseguiu tomar uma medida e já conseguiu melhorar, enfim, aí você vê que sua história ela tem picos e vales. E, e as pessoas intensiva. se conectam com isso,
0: né? Eu e ali inter... intensifica Fala. uma série de outros gatilhos. Aí, só nesse, nesse, nesses 30 segundos que o Arthur falou, ele falou, de, do, ele falou do gatilho da autoridade, ele falou do gatilho, do gatilho da prova, ele falou do gatilho, ele falou dos benefícios do tratamento. Já respondeu a pergunta da nossa colega, perguntando se eu posso falar do marketing, se eu posso falar na minha propaganda, no meu programa de acompanhamento? pode Pode. O melhor marketing é aquele que você está fazendo marketing sem precisar fazer marketing. Uma coisa é você falar, gente, me procurem, eu agora tenho um plano de acompanhamento. Isso é uma forma que a gente não defende. E você pode fazer um conteúdo, por exemplo, contando a história de um paciente e você descrever isso como o Arthur fez. Exatamente, vender sem vender. E aí, e aí é, tem, um outro, tem um outro vídeo, um outro, uma outra linha editorial de vídeos também, que é extremamente importante, que é você fazer é, quais são as as objeções do seu paciente para fazer o seu procedimento. Então, falando de procedimento, com certeza uma objeção que é muito grande é o medo de agulha, medo de anestesia. Vai doer? E as complicações? Enfim, E quais são os principais... É, vai doer muito? Os efeitos colaterais? Cada um desses dessas perguntas que eu fiz aqui é um vídeo que você pode fazer de um, dois minutos, ou você pode... Fazer um vídeozão raiz, que a gente chama, um vídeo bem completo, de 30, 40 minutos. Você pode fazer uma live sobre isso e aí depois você recorta em pedaços pequenos, divide um, um minuto e meio e você impulsiona isso lá no seu Facebook para atingir milhares de pessoas e é assim que você constrói a sua marca.
1: A live, ela tem um poder muito grande que ela te dá praticidade. Né? A gente, às vezes, eu tinha esse, esse receio no início, eu passei a falei, mas por causa do Cid, Essa objeção, né? Eu tinha essa, essa objeção no início de Ah, mas e se eu fizer a live aqui E aparecer só três quatro gatos pingados na minha live? é porque Porque o meu pensamento estava no imediato Estava né? ali na, na mensagem que eu estava passando no momento da live Só que o mais importante da live não é o conteúdo que você passa naquele momento É o vídeo que você vai gravar disso daí E, e que você vai lançar depois Então esse, todas as nossas lives são gravadas a gente, desses, desses vídeos aqui, a gente extrai pequenas ideias de dois, de um a dois minutos e joga esses pequenos vídeos com iscas. Então, a live, ela te permite isso, né? Te permite você fazer um vídeo grande, denso, sobre determinado assunto e depois ter assunto pequenininho para cortar e para jogar nas suas redes por um mês, por exemplo. Então, é, não, não importa se você tá com duas, três, quatro pessoas vendo a live. Nossa live, às vezes, dá nas... Enfim, já deu de cinco a cinquenta pessoas, mas... O importante a gente não é o um momento aqui, e sim o um depois, tá? O último ponto aqui que a gente poderia fazer também como estratégia de captação era uma rede de, de potenciais parceiros, né? Sejam parceiros outros médicos, sejam parceiros outras especialidades afins, né? Clínicas de estética, cabeleireiros, é, áreas onde se busca beleza, onde se, no caso aqui do dermato, né? Onde se busca é, cuidados com a pele, ou então centros de estética, spa, enfim, são áreas ou estabelecimentos ou potenciais parceiros ou outras especialidades que podem, quem sabe, direcionar para a sua, sua clínica, para o seu consultório.
0: Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos,